0: Professor Milton Teixeira, já por aqui, Rodolfo, ele vai falar sobre o Drive-In. A gente tem falado muito, né, sobre isso aqui nos últimos programas, algumas ações, não só no Rio, mas em todo o Brasil, para que as pessoas possam né, ter essa experiência de ir ao cinema, só que dentro do carro, garantindo aí a medida de segurança diante dessa pandemia. E o professor vai contar um pouquinho de como essa história do Drive-In, ela começou aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Bom... Bom dia, realmente está sendo aí uma, um revival, né? Os drive-ins estão renascendo pelo mundo por conta da Covid-19. Se bem que nos Estados Unidos eles nunca morreram de vez. Eles diminuíram muito, mas nunca morreram de vez. O sistema drive-in tem uma história engraçada. Ele surge, no, é, acredite se quiser, primeiro drive-in surgiu no México na década de 20, mas era uma coisa primitiva, era uma tela onde o pessoal assistia de automóvel, porque o filme era mudo, não tinha problema de som, não tinha nada. Depois, anos depois, um milionário norte-americano, Richard Holling, Hollinghead Jr., ele tinha um problema grave. Ele tinha uma mãe gordíssima que não cabia em nenhuma cadeira de cinema. Então ele teve a ideia de botar a mãe dentro de um carro e montar no quintal da mansão dele uma tela de cinema. Ele gostou tanto da ideia que ele patenteou em 1933 e surgiu em Jersey o primeiro drive-in. Depois eles se multiplicaram, melhoraram o sistema de som, que inicialmente eram caixas enormes, depois viraram caixas individuais e no final ah, eram frequências de rádio que as pessoas ah, ligavam dentro do automóvel e tudo mais. Agora o drive-in demorou a chegar aqui ao Brasil, só em 1966 é que foi inaugurado o Saudoso, me lembro dele, o Cine Lagoa Drive-In, na Borges de Medeiros. Ele tinha duas sessões por dia, durante a semana, e aos sábados e domingos. E tinha uma sessão matinê, iniciando às 18h30, chamada Sessão Coca-Cola, porque tinha esse patrocinador. E é interessante que ele era ao lado de uma outra atração da época, muito importante, o Tivoli Parque. Então, muitas vezes, a família... Ia no parque, depois ia no drive-in, havia esse casamento muito bem, muito bem, bem, bem surgido. Ele funcionou até 1993, quando fechou no local hoje, depois teve estação do corpo, que também fechou. Hoje tem uma superintendência militar. Além desse aí, nós tivemos o Jacarepaguá Autocine, situado ali na, em Jacarepaguá, na... Na, na Praça Seca e tinha a vantagem de ter duas telas. Tinha duas telas. Depois foi reduzida para uma e também fechou as portas em 1993, por aí. Hoje no local você tem um CIEP e tudo mais. Agora, o que resistiu mais tempo foi o da ilha do governador William Alto Cine que era dos donos do Jacarepaguá, que começou em 75 e durou até o início do século XXI. O problema desses drive-ins era a violência. A violência que afastava as pessoas e, aos poucos, as pessoas foram, foram se esquivando disso. Existiram outros drive-ins pela cidade, mas eles não eram propriamente drive-ins. Eram laboródromos. Agora, o patrimônio histórico, que inclusive foi... Jombado é o drive-in de Brasília, inaugurado em 75, ele fechou as portas esse ano, mas já reabriu. Então esse é o nosso vovô dos drive-ins e promete continuar por conta do Covid-19, que exige é, diversões com pessoas afastadas umas das outras. O drive-in era muito bacana, você tinha bar dentro, tudo mais, e como às vezes as pessoas iam lá para namorar... Às vezes a garçonete ou o garçom ficava de costas para você, para ouvir os pedidos, era muito engraçado. Você chamava o pessoal piscando o farol, é, é, tinha todo um código dentro dos drive-ins. Eram ótimos lugares, não só para assistir filme, como também para namorar. É, não Sim. se pode negar, era muito bom, muito bom mesmo. E eu trouxe para que eles voltem e voltem também com essa dupla função. É isso, professor. Por que não, né? Deixa as pessoas curtirem suas vidas, tá certo? Ah. Professor Milton Teixeira, algum outro assunto para a coluna de hoje? Que eu perdi meu papel aqui, Thaís. Nós vamos ter dia 29, o nosso passeio virtual. E vai ser um passeio inédito no Brasil. Nós vamos fazer Rio de Janeiro, São Paulo. Belo Horizonte e Porto Alegre e mais outra cidade aí que a Band escolher. Tá bom pra vocês? Tá demais, pois né é. professor? Tudo isso nós vamos fazer virtualmente, sexta-feira dia 29, tá marcado, é, provavelmente vai começar o meio-dia, as informações vocês podem obter pelo site da Band e eu creio que vai ser algo assim espetacular. Nós vamos fazer várias cidades, eu vou explicar os locais que nós vamos ver. Vai ser tudo feito ao vivo e a cores. E depois poderá, quem não conseguir ver, ah, mas eu estou trabalhando nesse horário. Ah, não sei, não tem problema. Vai continuar no YouTube da Band e você vai poder assistir essa, essa, esse passeio quando puder e quando desejar. Então vai ser algo assim muito bacana, vai ser algo único é agora, Boa. tem vários imitadores aí imitando a band, viu? Fazendo passeinhos aí virtuais. É, é, é isso aí, falar, professor. Moda. É bom, é bom, copia, né, professor? É o que é bom, as pessoas copiam, né? Ah, sim, claro, claro. Copiar é uma maneira delicada de dizer que plagiou, tu mas tudo bem. É, é. Nada, <risos> nada se cria, tudo se copia. E mais, professor, ninguém terá o brilhantismo de Milton Teixeira. O senhor é o pioneiro. Ah, tá. Continuo com o meu curso de História da Cidade do Rio de Janeiro e agora tem aulas hum. virtuais também. Esse curso você pode fazer contato e se inscrever. É um curso de pós-graduação. 98612-2968. Repetindo, porque esse celular é complicado. 98612-2968. Agora com aulas virtuais também. Você vê que até eu estou me plagiando. <risos> Valeu, professor. Um abraço. Até sexta que vem. Um abraço até sexta que vem, se Deus quiser.